0: 铁甲将军夜入关，朝房待漏五更寒。山寺日高僧未起，看来名利不如闲。上回咱们说到，商鞅在公元前361年前往秦国。两年之后，公元前359年，商鞅与甘龙杜、杜挚当庭辩论变法优劣，最后秦孝公下决心决定变法。并任命商鞅为左庶长，实行变法。当时，商鞅向秦孝公提出了“垦草令”作为变法的预案。《商君书》中提及了大量“垦草令”里面的内容，相当于《商君书》对“垦草令”做了解读。咱们在上期节目提到过，咱们今天继续往下说。除了“垦草令”。商鞅还实行非常严酷的法令，进行高压统治。你比如，将十户人家变成一十，五家变成一五，相互监视检举，一家犯法，十家连带之罪。如果包庇犯罪之人，将处以腰斩之刑；如果检举揭发，将会中奖，赏赐的力度将和斩敌首级相同。这个制度在后世称之为连坐制度，连坐制度属于非常不人道的高压统治。日军侵华的时候，在华北地区搞什么保甲连坐，发什么良民证这种恶心的东西。我们站在公正的角度评价，商鞅的新法是非常严苛的。韩非子评价说：“公孙鞅之法重轻罪，也就是对轻罪施以重罚。”商鞅认为，刑刑重其轻者，轻者不治，重者不来，是谓以刑去刑也。翻译过来就是，给轻罪是以重罚，轻罪就不生，重罪也不犯。这叫做用刑罚来减少刑罚。商鞅的这个观点是不对的。他认为，如果偷一根针便是杀头的重罪，老百姓就不敢去偷针了。自然也就不会去犯法了。最近罗翔老师挺火的，也说过关于量刑问题的解读，挺不错的。对一切犯罪从以严处，并不能杜绝犯罪。相反，如果一切从严，还会带来更复杂的问题。你比如说，假如强奸罪会被判处死刑，那么犯罪分子极有可能将受害人灭口。因为强奸罪是死刑，杀人罪也是死刑，受害者活着检举他，他就死定了。在这种情况下，他会选择铤而走险，杀人灭口。简单说这么几句，我强调的重点是商鞅的新法太严苛了。话说新法准备就绪后，还没有公布，秦孝公和商鞅担心百姓不相信他们。他们就安排人在国都后面市场上竖起了一根三丈长的木头，招募百姓，如果有人将这个木头搬到北门，就奖励十斤。老百姓摸不清楚这些当官的葫芦里卖的什么药，没有一个人敢上前搬木头。商鞅赶紧又接着宣布，搬到北门赏五十斤，重赏之下必有勇夫。人群中有人琢磨，这事儿也不难，不如试试。他扛起木头搬到北门，果然商鞅当场就赏了他五十斤，一时间百姓哗然，议论纷纷，感觉错过了一个亿。商鞅用这个办法向百姓表明，令出必行，绝不欺骗。事后，商鞅就颁布了新法，由此也引出了“喜木立信”这个著名典故。因为新法太严苛了，徙木立信的效果甚微。新法在民间实行了整整一年，秦国百姓跑到国都抱怨新法不好的人数以千计。列位，咱们分析了《商君书》里面的种种措施，没有一件事情的出发点是执政为民。商鞅变法的核心是高压统治，压榨百姓为国效力。商鞅不仅得罪了秦国贵族这些既得利益者，连百姓也通通的得罪的一干二净。老百姓在背地里把商鞅骂得狗血喷头。如果能找到商鞅的祖坟，我估计有人都会连夜把商鞅的祖坟给刨了。就在民怨沸腾之时，秦国太子嬴驷触犯了新法。商鞅说。新法推行不利，是因为上层贵族不重视新法，随意触犯此事，必须严惩。秦国群臣见状，都幸灾乐祸。太子可是大秦帝国未来的继承人，如果真按照新法实行惩罚，太子肯定会多一个证。大秦残疾症。在众人等着看商鞅笑话的时候，秦孝公立挺商鞅。命商鞅酌情处理。商鞅一生行事冷酷无情，他虽然没动太子，但惩罚了监督太子言行举止的太傅公子虔，用墨刑惩罚了传授知识的老师公孙贾。墨刑啊，就是在脸上刺字，然后涂上墨炭，洗都洗不掉的那种。太子这两个老师都不简单。公子虔是秦献公的儿子，也就是秦孝公的兄弟。他以太子亲叔叔的身份兼职太傅，可以说是妥妥的秦国顶级贵族。而公孙贾呢，从名字推断，应该是国君的后代。公孙贾是秦献公后期和秦孝公前期的秦国重臣。有很多支持商鞅的人认为商鞅做得对。毕竟天子犯法与庶民同罪，我提供另外一个视角，让大伙更容易理解这件事情。《史记·秦本纪》记载，秦献公四年正月，秦孝公出生了。他即位时年仅21岁。三年后，在公元前359年，秦孝公支持商鞅变法，新法实行之初，百姓们觉得很苦，但过了三年，他们就习惯了。于是，秦孝公封商鞅为左庶长。可以看出来，商鞅变法集中于秦孝公初期。当时，秦孝公年纪最大，不过二十六七岁。那犯罪嫌疑人太子嬴驷此时能有多大？太子嬴驷的年纪是历史之谜，很难考证。但目前主流的说法来源于《史记·秦本纪》，书中记载，太子嬴驷十九岁即位。按照这个时间线去推断，商鞅变法开始的时候，太子还没有出生呢。这样的人如何犯法？因此，我们只能从秦孝公的年纪来推断。按照上面的分析，商鞅惩罚太子的两个老师时，太子极有可能年幼。从这一点，也能从侧面印证商鞅的执政风格。秦国各大贵族一看，商鞅也太狠了。这谁,谁惹得起呀、啊？此后，秦人都按照新法执行。新法虽然严苛，但不得不承认，在战国乱世中，商鞅这一套很利于国家机器的运转。有一句话叫做“乱世用重点，商鞅变法就符合这句话的情景。《史记·商君列传》中描述了说，新法推行十年，秦国百姓都非常高兴。我对这句话持怀疑态度，秦人应该不敢不高兴。此时，商鞅把那些当初说新法不方便的人全部迁到边疆，从此百姓中再没有人敢议论新法。列位，从种种细节中都能看出商鞅的铁腕风格。商鞅变法的最大受益者便是秦孝公。在变法初见成效后，秦孝公任命商鞅为大良造，意思是为大上造之良造。从此之后，秦国的最高官职就从左庶长向大良造过渡。后世也有不少秦国的人都担任过大良造，但是这是后话，咱们暂且不表。又过了三年，秦国在咸阳修建城池，迁都咸阳。商鞅下令禁止父子兄弟同居一室，这个做法是进一步的压榨百姓。因为当时征税的基本单元是户，你比如“粪土当年万户侯”啊，指的就是十亿有一万户的侯爵。商鞅禁止父子兄弟同居一室，假如一家有四个劳动力，要分成四户，原先一户缴税，现在变成了四户缴税，征税的范围就更广了。此外，商鞅将秦国松散零星的村庄合并，设置县令。当时秦国一共划分了31个县。这个举措有助于国君对整个国家的控制。随后，商鞅彻底废除了井田制，并且统一度量衡。秦始皇统一天下后做的第一件事情就是统一度量衡，在秦孝公时代的变法中就已经涉及到了。新法实施十几年后，公子虔又犯法了，被处以了异刑。这个异刑很残忍，就是把人的鼻子割下来。一般来说，铁腕政治都很难长久，凡事留一线，日后好相见。偏偏商鞅做事太绝，他生前身后的人缘都很差，这就为他日后的悲剧埋下了伏笔。至于商鞅的结局又是如何，各位看官。且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留于后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊战国博弈。